0: O dever. o dever é obrigação moral, diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida, e ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos, e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio, o aguilhão da consciência. Esse aguilhão que, da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa, precisamente, no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, termina no limite que não gostariais de ver ultrapassado
1: em relação a vós mesmos. Boa noite. É bom estar aqui com vocês hoje. Hum? Bom, consciência limpa resgate inevitável. Esse é o tema da palestra hoje. Então, é, consciência limpa ela também nos remete à a, a construção de uma casa. Ou a reforma de uma casa. Onde é que se a gente faz todo o planejamento e começa a ser tudo pela, pelo pensamento, imaginação, a construção da nossa casa. Como ela deve ser confortável, bonita, tá? segura e assim por diante. E aí a gente começa a fazer os planos para construção ou reforma até que esta casa esteja pronta. Só que, nesse caminho dessa construção, ou de uma reforma, a gente encontra adversidades, a gente encontra outros caminhos que distorcem do nosso objetivo original. E aí, o que fazer? Exemplo de uma reforma de uma casa por mais que você planeje sempre vai ter surpresa tá? e aí eu remeto-me a reforma que é muito falado principalmente aqui na casa da reforma íntima tá? sempre vamos ter surpresas a gente vai se descobrindo vai extraindo lá de dentro Quanto mais que a gente vai limpando a nossa reforma, a nossa casa íntima, a gente vai tendo surpresas, certas atitudes, sentimentos. O que que acontece? Como é que eu lido com isso? Em algum momento, aparece um sentimento chamado remorso. Esse é o pior de todos. Porque muitos de nós não sabem lidar com isso. É tenebroso. Ele derruba qualquer um. Porque aí, a partir desse momento, você está dentro de um copo, de um mundo, e você só enxerga aquilo. E você não enxerga mais nada, nenhum, nenhum caminho alternativo. E muitas vezes as pessoas do lado ou eventos que acontecem no lado da gente fazem com que é, sejam sinais de um caminho a ser seguido, a resolver esse problema a sair dentro desse copo esvaziar ele e aí vem ah, o final do tema resgate inevitável nós temos que consertar em algum momento tá? vamos ter que limpar essa casa, limpar esse sentimento, é, eliminar mesmo, tá? Então, é, dentro do livro dos Espíritos e, e dentro do Evangelho, nós temos a liberdade de pensar. Tem um tema sobre isso, também tem questões o livro do livro dos Espíritos que fala sobre liberdade de pensar e a liberdade De consciência. Liberdade de pensar até me remete a um filme que eu vi há muito tempo atrás. Eu gosto muito daqueles filmes antigos dos gladiadores. Teve um desses filmes que... Um dos gladiadores que que buscava toda a riqueza para o rei dele... Até que no momento ele recebeu a recompensa dele. Ele recebeu a leva de terras dele para viver só que aí ele conheceu o outro lado aquelas pessoas que ele tomou toda a riqueza e aí começou essa liberdade a a de ele ver isso diferente porque ele podia ele tinha toda a liberdade só que as outras pessoas não tinham liberdade Até que um momento ele começou a resgatar tudo isso de novo e devolver isso tudo para eles. Só que ele teve que fazer um juramento, ser leal ao rei. Mas como é que ele podia ser leal ao, ao rei se ele não tinha mais a liberdade ainda? E aí até que ele só disse o seguinte, o meu pensamento, ele é livre, ele vai aonde ele quiser. Então, o meu pensamento, eu posso construir o que eu quiser, eu posso criar o mundo que eu quiser. Tá? Criado da maneira como for melhor, dentro do meu pensamento. Tá? só que se eu fizer isso na prática aqui com com os senhores, eu posso estar estar ferindo alguém. Como diz a leitura ali do dever, a minha liberdade vai até a liberdade onde começa a liberdade de vocês. Se eu passar por isso, eu estou invadindo, eu estou machucando vocês, estou invadindo a liberdade de vocês. Tá. então é, só que aí temos a liberdade da consciência o que, que ela é então na questão 621 do livro dos espíritos Allan Kardec pergunta é, onde está escrito a lei de Deus a resposta foi bem simples na consciência então isso me joga para dentro da da leitura do dever, que na verdade o dever são as leis de Deus, porque eu só posso chegar até aqui, nele. Se eu for mais além, eu estou transgredindo essa lei. E aí vem toda essa questão da consciência limpa, né? que é, eu sei que eu fiz algo para você e isso não está certo. Aí começa Algumas coisas começam a acontecer. Culpa, vergonha... E depois um remorso. Só que às vezes a gente percebe em alguns casos... Em alguns eventos que acontecem com a gente... Que que as pessoas ainda ultrapassam isso. né? E aí fica pior ainda a situação... pior ainda então, consciência qual é o significado dela? é uma qualidade psíquica isto é que pertence à esfera da psique humana por isso disse também que ela é um atributo do espírito da mente ou do pensamento humano ser consciente não é exatamente a mesma coisa que perceber-se no mundo mas ser no mundo e é do mundo. Para isso, a intuição, a, dedu- a dedução e a indução tomam parte. Consciência, no aspecto moral, é a capacidade do homem tende de conhecer não apenas valores e mandamentos morais, e aplicá-los nas diferentes situações. Essa é uma definição do, da consciência. Então, devemos aplicá-los. Então, isso é a cada instante, todo dia, todos os nossos atos. Por isso nós temos aqui os cursos, que tanto falam dos grupos de comportamento, e cada um deles tem um nível, tem uma interação, tem uma maneira de lidar com isso. Tá? Nenhum deles está totalmente certo, nenhum deles está totalmente errado. Tá? Depende até onde você vai com ele. Dentro da liberdade de pensar, na questão 833, é, Allan Kardec pergunta, Haverá no homem alguma coisa que escape a todo o constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Resposta dos espíritos. No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, Pois que não há como pôr-la, por lepeias, pode ser deter o voo, porém não aniquilá-lo. Então, com o meu pensamento, eu posso ir a qualquer lugar. Hoje sabemos que nós temos limitações aqui, físicas, limitações do, do, do próprio nosso corpo, porque ela é uma máquina muito bem estruturada, é uma das melhores máquinas que os cientistas já encontraram até hoje. Então, só que ela é um reflexo do nosso pensamento. E da persistência desses pensamentos que faz com que começam a aparecer sintomas nesse corpo. Que é a mesma coisa que com caro. Se você força muito ele, daqui a pouco vai começar a estragar. Alguma coisa vai deixar de funcionar. Nosso corpo é a mesma coisa. Quando a gente... Por isso muitos médicos falam, muitas pessoas também falam, né? O corpo avisa. E se você não respeita esse aviso, uma hora a doença começa a se instalar. Sem falar também das doenças é, reencarnatórias, né? de vidas passadas. Tá? Como seria bom se a gente pudesse ter um mecanismo no nosso corpo que pudéssemos ver como é feito uma ultração, ver as partes dentro, o que, que não está funcionando direito, o que, que está é, estragado, que está com, com doença instalada, alguma coisa assim. Ou até mecanismos de ver algumas coisas das vidas passadas, mas aí será que a gente saberia lidar com isso? Nós teríamos um emocional, um mental que poderia lidar com com esse conhecimento? Com essa doença que está instalada, a gente vendo ela progredindo e não, não tem como a gente consertar ela, não existe remédio para isso. É, este final de semana eu estive num congresso é, médico, onde tinha um, um palestrante médico, o nome dele é Dr. Paulo César Frutuoso, e durante a palestra ele é, declarou que há 40 anos que ele está dedicando nessa vida profissional e também a parte da medicina com a espiritualidade. É, ele tem livros lançados e junto com ele trabalha uma médica, ele só não pode citar o nome dela, só que é uma, é uma médica médium. Tá? E ele perguntou para ela: é, quando você faz a cirurgia de extração de um câncer, você é a pessoa, você é a própria pessoa ou você está incorporada? Tá? Aí ela disse, respondeu: não, eu não estou incorporada, só que eu vejo, sem ter aberto para estar aí, eu vejo o câncer, eu vejo tudo que eu tenho que extrair, em detalhes, em cores e ao vivo. Aí eu pergunto, será que se a gente visse isso, soubesse disso, como é que a gente vai lidar? Se eu estou vendo ah, algo aqui. Muitos de nós até se desesperam quando o médico dá um resultado, um diagnóstico. Eu me lembro das das minhas tias que desencarnaram com câncer. Quando receberam o diagnóstico. Tem algumas pessoas que não conseguem, né? Outras dão a volta por cima. A liberdade de consciência. Na questão 835 será a liberdade de consciência uma consequência de pensar? Resposta. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Só que aqui ela está ligada ao ao dever, o bom cumprimento. Falando sobre dever citar um exemplo... de um senhor chamado Francisco... que eu conheci... É, foi nesse final de semana... ele é um, táxi, um taxista... e... Ao, em, ao eu embarcar no táxi... aí ele, ele me cumprimentou... Tudo, né? e... aí eu falei... eu disse para ele... hoje está bem movimentado aqui... Né? na cidade... ele disse sim... está bastante... Nós tivemos bastante trabalho. Aí eu disse, eu disse para ele... Que bom, né? Então vocês é, tiveram um bom rendimento hoje, né? Disse, ele disse sim e não. Aí eu perguntei, mas por que sim e não? Sim, porque é, a gente trabalhou bastante. Mas não acho certo isso. Por quê? Ele disse, porque eu estou ganhando dinheiro em cima das pessoas da desgraça delas. Porque elas perderam o voo, porque teve muito transtorno no aeroporto, porque eles não conseguiram chegar no seu destino. Então, ele disse, não é justo eu cobrar deles porque eles perderam o voo, porque eles não conseguiram chegar em casa, estar junto com a família, não conseguirem ir no trabalho, não conseguiram ir no congresso e assim por diante. Ou não conseguirem ir até no hospital, porque tem que fazer uma operação. Quando ele falou isso, eu pensei, meu Deus, a consciência desse homem... É bem diferente de, de nós, pelo menos de mim, tá? Esse homem ensinou bastante. Coincidência ou não, mais tarde eu peguei um outro táxi, no outro dia. E esse taxista, por coincidência, o nome dele também era Francisco. Tá? E esse também tinha uma outra conselha. Era bem jovem. O, o primeiro, ele já tinha 70 anos, tá? trabalhando e o outro era bem jovem só que ele tinha uma coisa muito boa também ele tem uma clientela tudo senhoras da terceira idade ele faz tudo para elas ele anda para lá e leva para passear leva para o hospital, marca consulta faz tudo porque a família simplesmente esqueceram dessas pessoas E elas fazem questão de ligar, inclusive naquele momento, uma delas ligou, aí ele contou a história dela. E ligou no celular dele perguntando, como é que você está, meu filho? Vem aqui em casa tomar um café. Então são maneiras de lidar com as pessoas, maneiras de ser grata. Simplesmente ser grato. E ter a atitude de querer fazer. Porque muitas vezes não adianta ser grato, mas se você não age, você não toma a decisão de fazer. Então nós temos que ir e buscar. Se não deu certo na primeira, vamos tentar na segunda. Ou na terceira, quarta. Uma hora vai dar certo. Quantos cientistas... É, fizeram experiência e quase desistindo aí ou por acaso aí aconteceu aí a experiência foi assertiva um exemplo é a própria invenção da, das lâmpadas então quantas experiências foram feitas e falando também da, 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 das pessoas da terceira idade ou muitas vezes não são nem da terceira idade, mas são pessoas que... que são deixadas de lado. As famílias, às vezes, não importam. Porque... com a consciência limpa também, todo o alicerce dos nossos filhos vem dos exemplos dos nossos. Nós, como pais. Sabemos que que os filhos, ou dentro de uma família, são resgates, acertos de vidas passadas, que é o lugar mais difícil de se conviver, mas é o lugar ótimo para se dar exemplos e demonstrar. Mesmo que a outra parte não aceite, mas faça certo. Tá? Inclusive, é, eu faz um bom tempo que eu estou trabalhando numa empresa e teve alguns conflitos é, nos trabalhos de organização, e aí uma pessoa simplesmente veio e disse, tanto para mim como para outras, né? é, faça somente o que é o correto, mas faça. Mesmo que todos estejam contra, mas sempre faça o certo. Demonstre o que é correto. Um exemplo que é normal acontecer, que eu já presenciei muito já, estando na fila do caixa, do mercado, e a caixa se engana no troco da pessoa que está na frente, ou até comigo, comigo já aconteceu várias vezes isso, você posso pegar o dinheiro e ir embora. Mas não está correto. Não é correto. O correto é devolver. Porque aquela pessoa que está lá, tá, ela vai ter que pagar isso. Tá? Porque existe toda uma tecnologia, toda uma administração por trás que vai fechar aquele caixa. Então vai faltar dinheiro. Tá? E assim tem outros exemplos, pequenos, tá, que fazem uma grande diferença se os pais mostrem isso para os seus filhos. Porque é eles aprendem conforme o pai, conforme a mãe. Ou as pessoas que eles estão mais ligados. Avós, avós, tios, tias e assim por diante. Então, eles vão seguir. Porque se o pai faz, eu também posso fazer. Se o pai ou a mãe grita, eu também posso. Você posso orar, também pode. E assim por diante. São, são pequenos exemplos. Ou até aqueles exemplos do, dos nomes que às vezes saem das nossas bocas, é, enquanto que estamos dirigindo e alguém nos fecha, ou, ou alguém faz uma arte na frente de nós. Os filhos podem estar quietinhos lá atrás, nos bancos de trás do carro, mas eles observam tudo. Eu não sei se vocês já se atentaram, que muitas vezes nós mesmos, estando no meio de de pessoas, daqui a pouco a gente começa a agir e falar do mesmo modo que eles. Praticar a mesma coisa. Às vezes até o vício, né? Às vezes é só experimento, experimenta e depois não consegue mais segurar. Isso com qualquer coisa. Não é só no vício, é, é... é, não é só vamos pôr na bebida ou fumo ou, ou até na sexualidade ou, ou outras coisas roubo tá? mas tem outras coisas mais sutis ou aquelas, é, aquelas é, aqueles sentimentos que fazem às vezes nos culpar ou ter medo que a própria inveja do nosso vizinho ou do nosso amigo que conseguiu algo melhor eu escutei uma frase muito interessante numa palestra hoje de manhã só que era sobre trabalho mas o palestrante falou o seguinte Quando você tem uma coisa boa para fazer, faça. Mas não esconda dos outros. Porque se o outro copiou ou vai copiar de você e ele consegue colocar isso em funcionamento, é porque ele foi melhor que você. Então, estude mais e aprimore mais o seu conhecimento ou a sua ferramenta ou o seu trabalho que você quer fazer porque ainda está faltando alguma coisa isso tanto no trabalho, no relacionamento porque muito conhecimento a gente só coloca é, diante só para certas pessoas ou outros, ou a gente guarda vai guardando mas ele guardado dentro de nós, ele não serve para nada se a gente aplicar ele, sim Aí ele vai fazer um grande benefício para nós... Como também para aqueles que recebem... Existe... Eu eu trouxe aqui... Duas pesquisas... Uma é brasileira... O nome dela é... Doutora... Ana Cláudia Quintana Arantes... Ela é... Geriatra... Tá... Há 20 anos ela trabalha com doentes terminal. E tem uma outra doutora Bronnie Ware. Ela, é, ela é enfermeira também é, e escritora australiana. Tá? Essa também é, trabalhou muitos anos com doentes terminal. E dessa pesquisa, uh, as duas têm as mesmas uh, informações, são cinco informações, tá? Só a americana traz uma ordem e aqui no Brasil é uma outra ordem. Então, vou colocar aqui no Brasil, tá? Que eles, os pacientes terminal, tá? Eles têm, normalmente eles falam de cinco uh, situações, que eles gostariam de ter feito diferente na vida, até então estar nesse estado terminal. Tá? A primeira aqui, eles colocaram o seguinte, ó, eu escolhi as coisas para agradar aos outros. Agora não são os outros que moram, sou eu. Então o que, que ela quer dizer com isso? Tá? Aí eu perdi tempo fazendo o que eles queriam. eu só me dediquei aos outros e me mostrei e fiz tudo para mostrar aos outros como é que eu estou mas nada disso era verdade a segunda é não ter demonstrado afeto e escondido meus sentimentos demonstrar amor afeto, felicidade até a raiva serve para você pôr no limite tudo isso poderia ter sido diferente. Eu tenho um sobrinho, o filho dele hoje, ele tem 15 anos. Mas, devido ao trabalho dele, ele só viajava pelo Brasil ou fora do do país, por causa do trabalho. Quando o filho dele fez 5 anos, ele voltou, ele mora em Florianópolis, ele voltou para a festa do aniversário vem no dia que da festa do aniversário dele tá e quando ele foi para abraçar e dar o parabéns para o filho aí ele teve um tremendo susto o filho não reconheceu ele não queria abraçar não queria estar perto do pai aí ele se deu conta algo está errado tá e naquele ano ele simplesmente saiu do emprego e começou a se dedicar ao filho. Então, hoje os dois estão assim, grudados, onde vai um, vai o outro e assim vai, tá? Claro, com a mãe junto também, né? E então mudou bastante a relação deles. Então, hoje com 15 anos, o que será que, que exemplo será que ele teria aprendido com o pai se ele tivesse continuado pai ausente, eu posso fazer, que eu sou o homem da casa, aí depende dos amigos dele. É, o terceiro item que eles eles falam é gostaria de ter ficado mais com os meus amigos, ter saído. É, amigos é uma situação, pelo menos para mim, é, um pouco crítica às vezes, porque é difícil de saber quem realmente é um amigo. Porque há, há muitos anos atrás, é, eu pensava que eram amigos e hoje eles não, simplesmente não estão. A gente se fala... Conhece, mas não existe mais interação. Por causa de eventos que aconteceram na família. Agora, se eram verdadeiros amigos, estariam participando. De algum modo estariam. Mas se não estão, porque eles já não eram. Quarto, não ter trabalhado tanto. Aí vem o exemplo do meu sobrinho. Eu confesso que eu tenho duas filhas. Hoje elas... Uma tem 28 e 33 anos. É, na minha, na, na, principalmente na adolescência delas, eu também fiz isso. Tá? Trabalhei muito. Mas muito mesmo. E fiquei com sequelas físicas também com isso. Por causa do excesso de trabalho que eu fiz. Hoje não tem mais como voltar atrás. Não? Então, tomar consciência. Aí, a relação com as minhas filhas está é, se aprofundando cada vez mais na ligação. Que também estava meio separado. Ainda mais quando elas casaram. que aí foram morar sozinhas, aí afastou mais ainda. Tá? Então... Hoje está muito mais unido, buscando. Mas isso porque eu mudei. Elas estão lá do mesmo jeito. Estão aprendendo. E às vezes dói, porque às vezes você vê eles caminhando por um caminho. E é o mesmo caminho que eu já trilhei. Eu eu sei se deu certo ou não deu. Ou o que aconteceu no caminho. Então, já tentei. Direcionar elas, ou gêneros também, para um caminho, para que não sofressem ou não passassem tanta dificuldade. Mas não tem jeito. Como o Zé aqui às vezes fala, né tem que bater com a cabeça, porque tem que orar. E estar lá depois, se caírem, então o pai ou a mãe estão lá para ajudar. Só nessa hora. Mas tem coisas que a gente tem que passar sozinho. Mas não tem jeito. Porque a gente não entende o que ela fala ou ele fala para mim, que eu não devo fazer isso. Não devo passar por isso. É, muitas vezes a gente não consegue a noção, é, a intensidade do que elas tão, essas pessoas estão querendo passar para mim. Elas experienciaram. A experiência faz isso ser diferente do que eu só saber alguém me contar. Porque a experiência faz tudo. Porque aí você tem o sentimento de de ter passado por isso. E quinto, eu gostaria de ter, ter me feito mais feliz. Isso quer dizer, eu ter feito algo que eu gostasse. Às vezes não é nem coisas materiais, é coisas simples. Ter se dado o luxo de dar um presente, um passeio, ou ir lá, ter conversado com alguém. Só pelo fato de ter conversado, talvez mudasse todo um conceito. Como, Como é gostoso quando acontece nos eventos, quando a gente viaja, tudo eventos ao contrário, né? Teste de paciência, de gratidão. E aí acontece uma coisa muito mais interessante. Conhecer outras pessoas. Como elas agem, como é que elas falam, o que que elas dizem. Isso é, é muito gratificante. Então, a consciência limpa é como o Robson leu ali no Evangelho, o dever. E a consciência faz com que a a gente experiencie e aprenda. E nós temos que buscar, buscar conhecimento. Buscando conhecimento você consegue refletir. E aí você consegue botar ou buscar na questão 621, que é a lei de Deus, para você saber o que é certo o que é errado. Porque para mim pode ser certo, mas para ele aqui pode estar errado. Para ele pode fazer mal, ou ao contrário, para ele faz bem e para mim faz mal. Eu preciso entender isso, mas primeiro eu preciso entender aqui dentro. E depois com quem... Convive comigo para aí eu conseguir é, deitar a no, a, de noite no travesseiro e dizer hoje eu fiz o que devia ter feito. Que aí vem a do Santo Agostinho, né? Então, que vocês possam fazer nos próximos dias e não só nos próximos dias depois de parar, mas até o último instante da vida de vocês aqui nesse, nesse planeta, nessa vida, que vocês possam sempre refletir, refletir e mudar, mas também tento mudar, não não espero a mudança, porque nada cai do céu e milagre também não existe, tá? Pelas últimas palestras que eu assisti sobre medicina, não existe milagre. Existe sim eu aqui dentro ter a atitude de querer mudar. E isso faz uma grande diferença. Se não for nessa vida, mas na outra vai ser melhor. Até teve um caso, já faz uns anos que eu vi essa reportagem. Uma repórter, ela foi em Porto Alegre numa formatura de magistrado. Eles estavam se formando em Direito lá, e tinha uma uma pessoa que chamou atenção. Tá? Então eles foram lá entrevistar. É, uma senhora de 82 anos estava se formando em Direito. A repórter perguntou é, para ela se ela ia é, exercer a profissão. A resposta dela foi... se tiver oportunidade, sim mas como dizem que tem vida após vida estou me preparando para ela que talvez nessa ela não teve a chance disso e ontem eu vi mais um vídeo também no interior de São Paulo abriu uma uma faculdade de medicina E, e um senhor de 70 anos Terminou a faculdade. Ele era farmacêutico, jornalista e advogado. E agora se formou em medicina. Para ajudar os colegas dele que se formaram. Das experiências que ele já passou na vida. Porque eles eram todos jovens. Era o único vovô da turma lá então que vocês possam refletir bastante e ter a atitude de mudar mas primeiro vocês e não tente mudar os outros você mudando os outros vão perceber a sua mudança e lentamente eles também vão mudar eu tenho uma experiência viva dentro da minha família com isso e deu certo Obrigado a vocês.